0: mediante de Stand Up Y estamos, como usted puede darse cuenta Si nos está viendo, además de estarnos escuchando En otra locación Estamos ahorita en este momento en Guadalajara Bueno, en realidad técnicamente No, si sí es Guadalajara, es Guadalajara Estamos en Guadalajara Y eh, estamos grabando en vivo Y en directo para todos ustedes Cuando usted vea este episodio Ya no estaremos ni en vivo Ni en directo Pero en este momento si sí lo estamos ¿Y por qué estamos aquí? esto es debido a que estamos ahorita en este momento con la gira Rebelde como Dino que es mi show de stand-up, el nuevo que estoy haciendo el episodio pasado lo grabamos desde Culiacán, Sinaloa eh, mi tierra natal desde allá grabamos desde la sala de juntas del hotel en el que me estaba hospedando, lo grabamos porque ya no nos iba a dar tiempo de volver a Ciudad de México para grabar en vivo y en directo desde el lugar al que usted está acostumbrado que es el, los estudios de Casero Podcast <coughs> y terminamos grabando ...con la ayuda de un camarada bastante amable... ...llamado Josimar... Eh, ...desde sus... ...con su equipo nos hizo el favor de grabarnos... ...se lo envió a Chino, Chino lo editó... ...y lo subió... ...hoy es miércoles, hoy se estrenó ese episodio... ...que grabamos desde Culiacán, Sinaloa... Eh, ...y si usted tiene ganas de vernos... ...¿verdad?... ...el nuevo show de Stand Up Comedy... ...vaya usted a facebook.com diagonal... arta Carlos para que encuentre todas las fechas de... Rebelde Comodino... ...que es el nuevo show que tenemos... Para cuando esta emisión se estrene, el show más cercano que tendremos será el 29 de mayo, allá en San Luis Potosí, mi tierra natal, en la Cineteca Alameda. Posterior a eso estaremos el 3 de junio, ¿en dónde? En Interlomas, en el Teatro del Parque Interlomas, y el 4 de junio, dije junio, no julio. 4 de junio, al día siguiente, en satélite, en el gran recinto vamos a estar. Todas estas fechas las encuentra usted en facebook.com, llegó en Carlos, entre, busque las fechas, ahí está el link de venta de boletos, compre su boleto, asista al show para que vea el nuevo material de stand-up que trabajé durante la pandemia, lo probé ya varias eh, veces, no poquitas, le, le advierto una vez, porque ahorita, desde que empezó la gira, empezamos el eh, 30 de. no, empezamos el 23 de abril. Empezamos con Monterrey Fíjese usted, empezamos en dos fechas de Monterrey, 23 y 24 Luego estuvimos en Cancún Con una fecha el 30 de abril Primero de mayo en Playa del Carmen con dos fechotas Van cinco, tuvimos dos fechas ese mismo día Posterior a esto nos fuimos a Culiacán Que fueron cuatro fechas, nueve veces Vamos nueve presentaciones con el show de Rebelde Comodino... ...previo, sin contar las que ya hice en Ciudad de México... ...en el W139, que es un club de comedia pequeñín... ...para estar practicando y entregarle a usted la mejor versión... ...la versión más pulida del nuevo show. Las fechas han estado Suaves... ...en Culiacán estuvieron bastante chingonas... ...las cuatro, excepto una donde se subió... ...bueno, no se subió, estaba presente un borrachín ahí... ...que anduvo chingando durante el show... ...y lo sacamos a patadas. Entonces, si usted quiere a los shows en estado etílico, vaya como se le los huevos, pero no esté chingando la madre cuando estemos dando el show. Eh, estamos ahorita a escasos días de que inició eh, un conflicto bastante ojete en la Franja de Gaza y en, is en Israel, eh, entre obviamente la autoridad palestina y eh, el Estado de Israel. Una vez más estamos eh, experimentando un montón de erupciones de inconformidad social, eh, tanto en Israel como en Colombia, obviamente, que ya llevan desde el mes pasado, desde finales del mes pasado, con las protestas. La brutalidad policial que se ha hecho presente en Colombia es de una magnitud bastante culera. En México... Ocurrió lo de La Línea 12, el episodio que se estrenó hoy, hace unas cuantas horas en YouTube, fue el episodio que grabé en Culiacán al respecto de La Línea 12, que fue una tragedia muy personal, al menos para mí, por la experiencia que tengo con el transporte, eh, desde el sistema colectivo de transporte allá en la Ciudad de México. Son temas, eh, obviamente no es lo único que está ocurriendo, están ocurriendo un chingo de cosas bastante ojetes. Todo el tiempo están ocurriendo eh, conflictos eh, en el mundo. ¿Qué es lo que más me molesta o qué es, cuál es el punto en común que encuentra uno entre todos estos conflictos que se dan simultáneamente? Como que hay una erupción de un conflicto eh, electoral, social, político... Eh, económico de la índole que usted quiera y luego pareciera como que se coordinan con otros países y empiezan a salir más y más eh, problemas y diferentes eh, efervescencias sociales en diferentes países al mismo tiempo, muchas veces por razones similares, otras veces por razones muy distintas, o al menos eso es lo que nos deja ver la narrativa que se crea alrededor de cada conflicto nuevo que nace y desaparece, nace y desaparece, pero todo el tiempo, desde hace un chingo de años, hay conflictos que nacen en una, es un conflicto largo, que lleva muchísimos años, y obviamente cada cierto tiempo hay erupciones de violencia, y tan rápido como iniciaron, así de rápido se van, o eso parece ser lo que ocurre, Inicia un conflicto, inicia un problema, un descontento, hay represión policial, hay represión del Estado, política y desaparece casi casi como por arte de magia. ¿Pero qué significa desaparecer realmente? Yo creo que de que desaparezca de manera real, que la gente finalmente logre superar... Eh, las condiciones que le llevaron a manifestarse en un principio y que el gobierno finalmente haga las paces con la decisión de la sociedad de salir a manifestarse, eh, llámese eh, Israel, llámese Colombia, llámese México, a que realmente ocurra es una cosa, que los medios de comunicación dejen eh, de hablar al respecto es otra cosa. ¿Qué significa realmente desaparecer y qué significa realmente iniciar? Porque pareciera, conforme lo vemos en los medios de comunicación, que un conflicto inicia un día y termina el otro porque ya no lo ves en las noticias, ya no lo ves en los periódicos o ya no hay notas al respecto... Pero esto no significa que porque la prensa esté diciendo empieza a ocurrir algo y después deja de reportar al respecto. Esto no significa que el conflicto haya parado, haya cesado o haya iniciado de repente de la nada. Es un conflicto que lleva muchísimo tiempo. En Colombia la inconformidad social, obviamente con el gobierno que tienen ahorita eh, con Duque, que es eh, descendiente de, de Álvaro Uribe, eh, que hasta donde yo entiendo, le voy a ser muy honesto, soy... Eh, ...bastante ignorante como cualquier otro ciudadano de un país uh, al que no pertenece... ...sobre el tema político y la historia tan eh, ¿qué será Con, convulsa que se lleva por esos lados... ...pero al mismo tiempo también soy una persona... ...y todos los comediantes, la verdad es que es algo muy chingón que tenemos en común... ...de México al menos, que la comunidad de comediantes de Stand Up en México ha hecho lazos desde hace mucho tiempo con la comunidad de comediantes en Colombia. Y estoy hablando de probablemente 2015, 2014 empezaron a formarse estos lazos y en algún momento nos dimos cuenta que los comediantes en México estábamos yendo a Colombia quedándonos en casa de amigos comediantes colombianos y cuando los comediantes colombianos venían a México se quedaban en casas de comediantes mexicanos, los llevábamos a shows, ellos nos, nos llevaban a shows allá en Colombia, en Bogotá y creamos un lazo muy cercano entre los comediantes y esas amistades obviamente al menos en mi caso derivaron no solamente en amistades con personas que se dedican a la comedia sino con personas que se dedican en específico a otras áreas eh, del medio artístico, como lo es la escritura. Eh, eh, bueno, en mi caso en específico es ese. Obviamente, otros comediantes crearon amistades con otras personas, promotores de shows allá en Colombia, eh, dueños de bares, de foros artísticos, foros culturales donde les dejaban presentarse. Eh, y empezó, si mal no recuerdo, a finales del año del, año del mes pasado, por la reforma tributaria que presentó Iván Duque, a grandes rasgos lo que leí al respecto y lo que he logrado platicar un poco con algunos comediantes de allá de Colombia, porque también es muy, o sea, yo al menos me siento muy incómodo ahorita con todo el problema tan ojete que están viviendo las represiones policiales, la fuerza pública presente en las calles, las marchas pacíficas que están llevando a cabo, y me siento incómodo a veces estar hablando con ellos y decirle, oye, explícame cuál es el pedo, cuando estás metido en medio pues prácticamente de una puta zona de guerra y yo diciéndole por Whatsapp oye explícame cómo está el pedo se me hace injusto y se me hace inconsciente de mi parte estar preguntando ahorita en este momento lo que he logrado informarme de lado por aparte ha sido justamente que se trata o se trataba al menos porque ya mutó en una cosa completamente distinta inició como la reforma tributaria para que durante la pandemia el gobierno tuviera mayor entrada de dinero, mayor eh, dinero en el erario público, esto a través de un incremento a, al IVA de, precios de productos básicos. Le iba a costar más caro al ciudadano común en Colombia adquirir ciertos bienes de consumo. Salieron la, a manifestarse, el gobierno... No se tentó el corazón dos veces para mandar a la fuerza pública, reprimir a la sociedad y entonces ya las protestas se volvieron en contra de la brutalidad policial. ¿Y qué hizo el gobierno? Más brutalidad policial. ¡Claro que sí! Han habido varias personas desaparecidas, manifestantes en Colombia según leí en eh, si mal no recuerdo es La Jornada está reportando en un reportaje de hace tres días que han desaparecido 548 manifestantes al menos son los datos que tienen allá o más bien en La Jornada uno de los principales eh, símbolos de el descontento social en Colombia se ha vuelto Lucas Villa quien era un estudiante de ciencias del deporte si mal no recuerdo quien fue baleado en Pereira que es una de las zonas allá en Colombia eh, iba con una persona la otra persona a la que también le tocaron eh, balas sobrevivió Lucas eh, Villa fue declarado con muerte cerebral y la gente pues se emputó todavía más. ¿Por qué ocurren... ...cosas de este tipo? Repito, que un conflicto inicie y termine es algo muy relativo y bastante... ...insulso de nuestra parte creer que es porque lo vemos en las noticias inició... ...y porque ya no lo vemos acabó. Son descontentos que llevan un putero de años... Y no solamente en Colombia, en cualquier parte del mundo, en América Latina, también en, en Israel igual, pasan tantas cosas y nos han pasado tantas chingaderas por tanto tiempo que tenemos la piel tan sensible que al más mínimo roce de volver a la misma dinámica eh, anterior que nos llevó al descontento inicial y a que... ...estuviéramos tan sensibles en un momento, obviamente nos emputamos a la primera, a la menor provocación... ...porque es muy válido, güey, el descontento que hemos tenido con los gobiernos, con las élites... ...con las cúpulas que manejan el poder de todo tipo en todos los países de América Latina. Tenemos tanta rabia y tanto pinche descontento porque no estamos seguros de que en realidad... ...importe lo que nosotros queremos decir o la participación que queramos tener en el gobierno, o en la decisión que se quiera tomar al respecto de cualquier política en nuestro país, ¿hasta qué punto realmente en Latinoamérica influye lo que la gente quiera y lo que se termina decidiendo de parte de las cúpulas del poder o de el, la facción política que detenta el poder en ese momento? ¿Hasta qué punto realmente se nos toma en cuenta para decidir lo que queremos o lo que quiere la mayoría? ¿Hasta qué punto realmente nos escuchan si no es a putos gritos y pues emputándonos como lo ha hecho Latinoamérica por un chingo de tiempo. Saliendo a las calles a gritar consignas, a exigir, a demandar, emputados obviamente con rabia. ¿Y qué hace el gobierno? Te disparan la... a, ro... a ropa güey. ¿Qué espera el gobierno que siga haciendo la gente si ya el puto... Si fuéramos una sociedad que van haciendo y que apenas se está entendiendo cuál es la dinámica social y política, el miedo funcionaría tal vez como primera y única instancia para que todos demos un paso atrás y nos volvamos a nuestras casas, pero llevamos putos 300, 200 años América Latina siendo víctimas del puto miedo del gobierno hacia la gente que al Chile... Cuando pasen este tipo de cosas, lejos de asustarte más, te emputas más de lo que ya estabas emputado. Si sí hay miedo inicial cuando sales a las calles, claro. Pero si siguen alimentando eh, la rabia, obviamente lo que van a tener es mayor violencia. ¿Qué espera el puto gobierno en Colombia que pase? Que la gente diga, ah, bueno, ok, ya. No, cabrón, ni nada más en Colombia. Cada vez que hay una erupción de descontento social en América Latina... ...ocurre lo mismo siempre... ...o es un patrón que se ha repetido constantemente... ...no sé si siempre... ...pero muchas veces sí ha ocurrido... ...cuando la gente... ...exige y demanda... ...y el gobierno... ...ignora... ...y da la espalda... ...la primera reacción es emputarnos... ...creo que obedece mucho... ...a la etapa en la que estamos... ...culturalmente hablando... No le voy, a hacer, eh, le voy a ser honesto y no le voy a decir que esta es una opinión, obviamente, de ningún experto eh, social, ni antropólogo, ni económico, ni político, ni, ni nada. No tengo ninguna autoridad más que el pensamiento que tengo día con día, como un miembro eh, más de la, de la sociedad y de América Latina en específico. Es una opinión que nace de el conocimiento netamente empírico. ¿Qué es lo que opino yo que nos lleva y nos orilla a tantas erupciones de descontento social en esta parte del mundo específicamente? Se define la identidad tan incipiente latinoamericana hace 500 años, así lo veo yo. Es un punto que define a la sociedad, a la nuestra al menos, en muchísimos aspectos. Obviamente el conflicto tiene muchas aristas y la principal, como yo lo veo, ocurre con la conquista de los españoles. Es un punto en la historia que define lo que vamos a hacer en el futuro. Si bien la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, artístico, eh, científico, político es una época que dura aproximadamente mil años eh, obviamente no hay un consenso generalizado sobre cuándo inicia y cuándo termina pero a grandes rasgos inicia en el 476 si mal no recuerdo después de Cristo cuando cae el imperio romano de occidente y terminaría probablemente con la toma de Constantinopla de parte de los otomanos, de los turcos en eh, 1432 probablemente, déjeme le busco el dato exactamente, pero le repito no es un consenso que uno diga este aquí inició y aquí terminó no señor, es una estimación eh, que se basa en necesidades históricas que inician y terminan con un pueblo demandando algo y después con otro pueblo llegando a otro lugar y demandando otra cosa. 1453 fue la caída de Constantinopla, una época aproximadamente de mil años en el que, si bien, repito, hubo un estancamiento en todos los aspectos de la vida humana y de la dinámica humana en general, me parece que mil años es un tiempo muy cabrón, y muchas veces se puede interpretar como eh, no cualquier cosa, no es, no son dos días, no es una semana, son mil años, para definir y dar tiempo a los diferentes pueblos que conformaban lo que se en ese entonces ya era el mundo occidental, o empezaba a ser el mundo occidental, y definirse a sí mismos que, cuáles eran los aspectos que los definían como sociedades que los definían como individuos tuvieron mil años para pensar al respecto para enseñarle a sus descendientes qué es lo que significaba ser un integrante de tal o cual pueblo en la Europa Occidental definidos en muchísimos aspectos por el cristianismo sí se diga lo que se diga, bueno, malo eh, justo o injusto el cristianismo si bien sirvió de algo fue para definir la identidad europea occidental, una vez terminada o una vez eh, caída, caído el imperio romano de Occidente, cuando cae Roma a manos de los, de los godos, eh, ya no es una catástrofe que vaya a destruir a la sociedad o al pueblo que se había erigido en ese entonces, porque ya tenían un repuesto, una ideología de repuesto que iba a ser, el cristianismo de cierto modo se volvió la ideología de repuesto, la ideología secundaria que iban a tener en caso de que todo se fuera a la verga y el cristianismo les fue suficiente a estas personas para sobrevivir la caída del imperio eh, más importante y más grande que había existido en esa parte del mundo, que había definido a pues prácticamente todos los países de Europa Occidental. Cae el imperio romano, tienes la identidad religiosa, tienes al papa, la figura del papa que era un líder que, repito, justo, injusto, bueno o malo, era un líder. El humano se guía justamente por narrativas, por líderes, por figuras, por ideas que terminan siendo cohesionadas en una ideología en común que todo el mundo se va a sentir identificado y van a dar eh, en el clavo y van a intentar guiar a la gente hacia adelante y no hacia atrás. Si es un periodo de retroceso, bueno, estancamiento, tanto como retroceso no, pero si estancamiento sería... La Edad Media, son mil años, repito, en lo que la gente tuvo tiempo para decidir hacia dónde querían ir, quiénes querían ser y quiénes eran en ese momento. Latinoamérica hace 500 años se encuentra con un puto torbellino que destruye todo lo que había aquí cuando era una cultura completamente distinta a la que tenían de ese lado. Y en las ganas europeas de estandarizarlo todo para que yo lo entienda, porque si entonces no es como yo lo digo, no puedo entenderlo y no quiero vivir en un mundo que no entienda, en esas en aras de estandarizarlo absolutamente todo destruyen a la gente que ya estaba viviendo aquí nos quitan identidad, nos quitan cultura, nos quitan un chingo de cosas que nos definían en ese entonces, las mismas cosas que a ellos les habían salvado, caído el imperio romano, nos las quitan a nosotros, la narrativa, la narrativa, la ideología, las figuras a las que seguíamos, los líderes, nos quitan absolutamente todo y nos dicen, ahora lo que tienes que hacer es seguir esta ideología, seguir a este líder, porque los que tenías, yo no los entiendo y si yo no los entiendo, entonces no quiero que existan, me vale verga si tú que ya estabas acostumbrado a razonar de un modo, a pensar de un modo, a actuar de este modo, a seguir estos líderes y a dejarte guiar por estas ideas. Me vale verga a mí que, ti, no, que tú no te encuentres en este nuevo mundo. ¿Cuál va a ser tu identidad en este nuevo mundo? Vas a tener que hacer una nueva completamente para poder caber en esto que yo quiero que tengas, porque si tú no lo tienes yo no lo entiendo y no quiero un mundo que no entiendo. ...y un chingo de gente es despojada de su puta realidad... ...un chingo de gente se encuentra con una sociedad... ...que ya no es la que conoció durante un putero de tiempo... ...que no conocieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos... ...y los que se adaptan... ...sobreviven... ...y los que no se adaptan... ...pues obviamente son eliminados del mapa... ...eso ocurrió hace 500 años... Cuando los romanos destruyeron las culturas que existían en la península ibérica completamente, esto fue hace probablemente 1600, 1400 años. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo que llevan los europeos afincando su propia cultura y el tiempo que lleva Latinoamérica haciendo exactamente lo mismo? Ahora, el cambio no fue inmediato. Llega de Europa... Esta oleada de ideas, este huracán de personajes que quieren que todo sea, todo el mundo sea igual a lo que ellos conocen, si no, si no es como yo quiero, entonces no va a ser. Y les cambian toda la realidad de estas personas que vivían de este lado del mundo. Repito, el cambio no fue inmediato. Ponle que haya tomado... Cuatro generaciones, cambiar, finalmente, o empezar a cambiar hacia lo que estos güeyes nos decían que querían que fuéramos nosotros. ¿Cuántos son cuatro generaciones? De ese entonces, ponle, no sé, 100 años. Si la caída de Tenochtitlan fue en 1521, a partir de 1621 empieza la gente finalmente a iniciar el cambio realmente hacia lo que estos cabrones querían que fuéramos e iniciamos el cambio de la forma más horrible que es, estoy empezando a cambiar porque tú me dijiste que cambiara, ni siquiera sé por qué estoy cambiando yo realmente, dejé de ser lo que mis padres y mis abuelos eran, e igual mis antepasados no me van a definir, estoy completamente de acuerdo con eso, pero sí te dan ciertos parámetros de lo que, al menos en esta parte del mundo, se entiende como un ser humano, y llegan estos extranjeros con una eh, lista de peticiones, pliego petitorio de lo que te tenías que volver culturalmente, religiosamente, políticamente eh, las interacciones de género que tenían que existir artísticamente nos definieron en todo aspecto y padres y abuelos tuvieron que entregar a sus hijos a esta nueva gente para que los moldearan y los hicieran los hombres que ellos no iban a entender y se deslindó obviamente las familias terminaron cambiando de un lado y pereciendo del otro. Algunos valores llegaron a meterse en la educación de los nuevos hombres que iban a nacer en esta parte del mundo. Sí, tenemos muchísimas cosas todavía de nuestros antepasados originales, indígenas, y qué bueno que las tenemos. Cosas pequeñas para recordarlos de un modo u otro. Palabras que se metieron del náhuatl al español, eh, lo que yo más agradezco al Chile es la que haya sobrevivido tantos aspectos de nuestros antepasados en la gastronomía, por ejemplo. Que al Chile, si se hubiera vuelto 100% europea, la cocina mexicana habría valido verga. Agradezco mucho que el gusto por el Chile todavía lo sigamos teniendo todos, la neta. Igual es una pendejada, pero son pequeños factores y pequeños elementos que enriquecen nuestra cultura. Y que muchas veces damos por sentado. Y como llegaron estos hombres a pedirnos que fuéramos algo completamente distinto a lo que éramos. El existir viejo, el ser viejo. La cultura anterior se vuelve sinónimo obviamente de vergüenza. Para los hombres que van a nacer después. Llevamos... Llevamos, llevamos existiendo como tal pónganle 400 años y a 200 años de iniciado el proceso de cambio cultural que obviamente no iba a ser no nos íbamos a volver hombres europeos eso era imposible, ni siquiera los propios criollos que eran hijos de europeos nacidos en América se vuelven 100% europeos, se vuelven más americanos que europeos en este proceso de cambio hacia el hombre americano que nos volvimos hoy, bueno, que empezaron a, empezó a volverse en ese entonces, a 200 años de iniciado el proceso se corta de putazo de nuevo y las personas que ya existían aquí, eh, toda la sociedad que estaba viviendo en esta parte del mundo decide finalmente cortar lazos con Europa y crear naciones nuevas. Esto fue hace 200 años el inicio no solamente de el hombre americano como tal, con orgullo por lo que es americano, sino que nace de un hombre que estaba a la mitad de su transformación. Eh, ni siquiera la mitad, estaba muy en pañales. Latinoamérica de cierto modo inicia siendo, eh, inicia su evolución de un modo, Latinoamérica por voluntad propia, sí con ayuda de eh, las crisis que estaban ocurriendo en Europa con Napoleón y la chingada, pero a fin de cuentas aprovecha la coyuntura para buscar su identidad o buscar su independencia porque cree que la independencia finalmente va a encontrar su identidad. Todos los procesos de efervescencia social, eh, de guerra que hemos tenido en Latinoamérica se pueden entender, creo yo, mucho desde la óptica de buscar ...la puta identidad propia... ...somos como un montón... ...de niños... ...que se están peleando... ...con otros niños... ...porque están imputados... ...por no saber quiénes son... Por, saber, por, ...por cómo fueron sus padres... ...porque lo trataron mal... ...porque el papá... ...estuvo pero maltrataba a mamá... ...pero un borracho de mierda... ...pero no lo apreciaba por lo que era... ...pero lo discriminaba por el color de su piel... Somos, estamos en una etapa muy de adolescente América Latina Llevamos 200 años intentando ahora ya ser independientes y buscar nuestra identidad real Y después de que logramos la independencia de Latinoamérica Toda Latinoamérica pasa por procesos bien de la verga de dictadores, de caudillos ¿Por qué? Porque no sabemos quién verga somos qué necesitamos, ¿En quién necesitamos creer? tenemos muy arraigada la creencia justamente de el pensamiento fantástico, que no le voy a echar toda la culpa al catolicismo, la neta. Sí tiene mucho que ver y lo acentuó bastante, sí. Pero también no podemos negar que el pensamiento del hombre previo a la llegada del europeo era también muy fantástico. Son procesos naturales de toda persona, que de toda sociedad, de toda civilización que va a construir sus cimientos en base a pensamientos mágicos. Pero es a través del pensamiento mágico y la explicación mágica que surge la duda racional. Eso ocurre con la fundación de la civilización, cuando la religión era parte de la política, eran una misma cosa. Se separa la política de la religión, de cierto modo, ¿verdad?, entre muchas comillas, en México con... Juárez durante la reforma, la separación de iglesia y Estado se separan de cierto modo o entender que la separación de iglesia y Estado es lo mismo a decir que se separa el pensamiento religioso del pensamiento político de cierto modo sí pero de cierto modo no no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo pero creo como lo dije ahorita, el pensamiento fantástico es necesario para que se dé una explicación fantástica y una vez que tengas la explicación fantástica, surja la duda racional y después se dé la explicación racional, que es lo que termina siendo la ciencia. En el momento en el que nos encontramos toda Latinoamérica atrapados, creo que todavía no llegamos a ese punto. Sí hay experimentos aislados y casos aislados de algunos países en los que se ha hecho finalmente eh, o se empieza a dar la duda racional. Pero ahorita en este momento apenas empieza a cimentarse con eh, la existencia de estos, llamémosles eh, caciques ideológicos, Nayib Bukele en El Salvador, obrador en México eh, Maduro en Venezuela eh, la posible victoria de Keiko Fujimori en Perú, que se me hace uh, algo que no proceso del todo, pero bueno la existencia de estos caciques ideológicos, creo que es Estamos a un paso finalmente, eso quiero creer, de que finalmente la política latinoamericana entregue a la gente la explicación fantástica que va a dar paso a la duda racional sobre la política en Latinoamérica. Una vez que se quede, deje muy establecida la explicación fantástica de la política, ni siquiera vamos a necesitar promover o buscar que la gente intente llegar a la duda racional, porque va a venir inmediatamente. o Eso quiero creer, no sé, no es un proceso, no sé. No hay reglas en realidad en la historia que uno pueda seguir y diga, esto es lo que tiene que pasar. No existen. Solemos comparar procesos históricos con otros procesos históricos previos, porque encontramos ciertas similitudes, pero igual en una de esas surge un factor nuevo que en el pasado no existía, muy probablemente ocurra. No vivimos en la misma sociedad de hace 400 ni 200 años. El mundo ha evolucionado bastante y ha cambiado un chingo en 200 años. Ha cambiado más desde el inicio de la, independen desde la independencia latinoamericana a la fecha que desde el inicio del cambio en 1600 y cacho hasta la independencia. Uno podría ver el estilo de vida de la gente de 1600 y la de 1800 y encontrar un chingo de similitudes muchísimas si uno echa un vistazo al estilo de vida de la gente en el siglo XIX al siglo XXI cada vez se va separando más y más el avance cultural, tecnológico artístico, económico cambia muchísimo cada año Creo que la pandemia ha funcionado para mantenernos de cierto modo estancados. En... Es como si todavía siguiéramos en 2020. Ha sido un año que ha durado más de un año. Seguimos estancados probablemente en 2020. Es como una mini edad media, muy chiquita, que aquí va a durar casi dos años en Latinoamérica. Y nos va a estancar tantito. Pero una vez que la normalidad vuelva, de nuevo va a empezar la evolución a pasos agigantados. Y muchas veces se necesita un periodo de calma. O sea, la frase, la calma después de la tormenta, porque es cierta, pero también puede haber calma antes ¿no? de la tormenta. No sé, creo que... Vivimos en épocas muy, muy convulsas Y creo que la respuesta a lo que ocurre y lo que va a ocurrir es una muy elusiva No existe realmente, no la puedo, yo al menos no la puedo, no la encuentro en el horizonte Y no se trata de que sea un hombre o una mujer quienes finalmente lleguen contigo y te digan Ah mira es que esto es lo que estábamos fallando brother, hay que hacer esto porque quien ha utilizado esa técnica justamente son muchos de los caciques que hoy reinan en varios de los países latinoamericanos. Te dijeron, ah, mira, es que el pedo que teníamos era este y si hacemos esto, ya todo va a funcionar. No hay una respuesta única a cuál es la solución. No la hay, no creo que vaya a haberla nunca, pero sí puede haber una mayor óptica y ver el panorama con mayor claridad si nos damos a la tarea de estudiar igual y no estudiar no, no hablo, muchas veces la, la palabra estudiar es memorizar eh, ansiedad frustración, no volvernos más sensibles al proceso histórico latinoamericano puede ayudarnos a ver el panorama con mayor claridad y decir cómo chingados Fuimos a caer en esto que está ocurriendo. A veces pienso en Latinoamérica como un güey de 18, 17 años con su chamarra de cuero, con sus estoperoles, su su muicana. punk, que está definiendo su identidad. No sé hasta qué punto finalmente vamos a lograr cierta estabilidad. Repito, si vamos al mismo tiempo y tomamos este otros procesos históricos como referencia, pues a Europa apenas ahorita que empieza medio a estabilizarse, porque tampoco es una utopía, pues fue pues casi 1500, 1600 años. También es cierto que la realidad es distinta y hoy es un mundo que avanza más rápido en todos los aspectos de lo que avanzaba anteriormente, esto lo menciona Yuval Noah Harari en cualquiera de los libros que tengas, 21 es un autor bastante suave que a mí me gusta mucho leer, eh, tiene tres libros, al menos son los que yo le conozco, que son Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, se los recomiendo ampliamente, tiene un aspecto muy interesante al respecto de la condición humana, ...entendida también en procesos históricos y biológicos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros... ...como seres pensantes... ...para lograr cierta madurez? A ver, no quiero decir madurez cultural... ...porque entonces entendería como que estamos en otro nivel culturalmente y no creo que de verdad la cultura eh, mundial o al menos en todo el mundo tenga escalones y se entienda como una jerarquía son diferentes tipos de culturas eso fue lo que no entendió España lo que no entendió sí pues España al llegar a América España y Portugal no entendieron Europa en general que la cultura no se mide por niveles bajos y altos son diferentes tipos de culturas pero si alcanzar una madurez cultural propia, sea lo que sea, ya llegó a Europa, ya nos hizo parte a huevo, nos obligó a meternos al mundo occidental y no podríamos entender hoy en día nuestro mundo y nuestra realidad sin la óptica europea, eso es cierto. Si ya estamos aquí y tenemos esta óptica pero al mismo tiempo tenemos la óptica eh, endémica de la región en Latinoamérica, ¿qué tenemos que hacer para lograr una madurez suficiente? repito, creo que es volvernos más sensibles al proceso histórico latinoamericano y no nada más al latinoamericano, sino también al europeo muchas veces intentamos encontrar las respuestas de lo que ocurre aquí estudiando única y exclusivamente lo que ocurrió aquí y no queremos voltear a ver lo que ocurrió en Europa, que también nos atañe a todos nosotros el humano es una máquina que se mueve lentamente no es perfecta pero es casi perfecta al menos biológicamente hablando ¿no? falta mayor entendimiento de parte de nosotros de mí de quien sea que nos esté viendo para poder saber en qué etapa de nuestra evolución o de nuestro andar cultural andamos ahorita pero si volteas a ver al pasado, voltea a ver a los dos pasados que tienes, al de acá y al de Europa también. Intenta encontrar, intentemos encontrar más bien en qué punto viene la comunión y finalmente hacer las paces con el puto pasado tan de la verga que tenemos, cabrón. No podemos ir por la vida emputados porque nuestros padres fueron de un modo con nosotros, eso ya fue. No podemos esperar que porque España nos pida perdón... ...vamos a finalmente avanzar históricamente. Seguimos estancados en pedirle y demandarle esto. Que a la neta pues sí estaría chido, a mi parecer. Estamos atrapados en lo que... ...el territorio que nos quitó Estados Unidos. Todo el tiempo estamos atrapados en... ...me hicieron, me hicieron, me hicieron a mí. Y hasta que el otro no me diga perdón... No voy a poder avanzar. Es una, es un comportamiento muy adictivo, al menos psicológicamente. Pero no lleva absolutamente nada, brother. Ya fue. Es de la verga, pero ya fue. Me hizo tener muchas dudas. Pues sí, pero ya fue. Velo, estúdialo, siéntelo, sé sensible al proceso histórico. Y después ve lo que está ocurriendo ahorita. Y sitúate en el proceso histórico en el que te encuentras tú en este momento. Porque si sigues atrapado en el pasado, cuando venga el proceso histórico del futuro, las siguientes generaciones te van a reclamar a ti que no pusiste atención en el proceso histórico que se estaba dando en ese preciso momento. Te la pasaste viendo al pasado y no te concentraste en lo que ocurría en este momento. Y tu falta de visión en el momento le va a afectar a las generaciones siguientes. Y si esa generación siguiente se siente afectada por lo que ocurrió en el pasado, solamente va a estar viendo hacia el pasado y nunca vamos a ver a dónde tenemos que estar viendo en ese momento que es ahorita. Son demandas muy justas las del pueblo latinoamericano y si lo son, man. ¿cómo ves? Cada vez que el pueblo, la gente se levanta demandando mayor justicia y que la escuchen y que no le metan un puto balazo en la cabeza para decir lo que siente y lo que quiere decir es justo, siempre ha sido justo y siempre va a ser justo tacharlos de revoltosos, de violentos, nada más te hace ver a ti como un cabrón que busca respuestas fáciles a una pregunta que es muy complicada. Eh, pues nada, creo que... Eh, esto no es una... Es, eh, intento muchas veces dar mi punto de vista sobre lo que yo entiendo al respecto de muchas cosas que ocurren en el mundo, pero también le hago una invitación a que si le gusta el podcast, si le gusta eh, escuchar los puntos de vista que se dan en este programa, también... Busca información por otros lados. Hay muchísimos artículos, muchísimos libros que puede usted consultar, leer. Es muy rico, muy interesante. Los propios libros de historia que tienes perdón, en tu casa de, de la escuela. Ojéalos otra vez, échales un ojo, léelos tantito. Sé que muchas veces es muy complicado, pero... Igual puedes ver también documentales, eh, películas, situarte en el proceso histórico. Y... Ampliar tu visión al respecto gracias por elegirnos gracias por escucharnos y vernos pero no se quede solo con lo que hay aquí vaya más allá si le permite el tiempo y le permiten sus posibilidades y si no, pues nada mire, yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y darles mi opinión pero dejando siempre muy en claro que es el diagnóstico que yo hago al respecto de muchas situaciones entonces, eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Status Statusculo. Eh, le agradecemos a todos los que están suscritos al contenido exclusivo del canal. Y eh, esperemos que ya el, el próximo episodio estemos ya en Ciudad de México, grabando en vivo e indirecto desde los estudios de Casero Podcast, que ya están acondicionados para sonar más vergas. Y estaremos, obviamente, eh, con... Intentando entregarle a usted cuando podamos, y si no puedo grabar desde casero porque estamos con la gira, será en algún estudio de otra de las bellas ciudades de nuestra República Mexicana, y eh, le recuerdo otra vez, le hago la invitación, vaya a ver Rebelde Comodino, stand-up comedy, los boletos están en facebook.com, vallarta carlos, vallarta de burro, eh, espero verlo en vivo, muchas gracias.